동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com 고로케 안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 17회고요. 오늘 읽을 책은 역사 이평사에서 나온 조선을 떠나며입니다. 좋아 네, 드디어 17회입니다. 아, 매회 반복될 때마다 감회가 새롭네요. 그러게요. 네. <웃음> 전 금방 끝날 줄 알았는데 이거 여기까지 왔네요, 그래도 한 200회까지 열심히 해보는 걸로. 200회면 몇년 가려고? <웃음> 200회면 몇 년쯤 될까? 글쎄요, 지금 17회까지 온한 반년 걸린 거니까. 15년? 15년? 아, 그렇게 많이. 그죠 아, 15년 지나면 몇 살이야? 40대 중반이 되겠네요. 그렇네요. 아무튼 오늘 읽을 책은 조선을 떠나며라는 책이고, 네. 부제가 네. 중요하기 때문에. 네. 어느 게 부제입니까? 위에 있는 게 부제인가요? 밑에 있는 게 부제인가요? 이거? 밑에 있는 게 부제고, 사실 이 위에 있는 거는, 약간 이참이 역사비평사의 죄송한 말씀이지만 이 네. 책의 격을 약간 떨어뜨리는 <웃음> 이게 뭐야 이게 나는 처음에 뭔가 했어요 지금 표지에 그 제목이 있고요 제목 옆에 뭐라고 써있냐면 아래쪽에는 1945년 패전을 맞은 일본인들의 최후라고 돼있고 그 위에 도둠체로 역사 논픽션이라고 돼있어요 이게 왜 있는거야? 이거 모르겠어요 뭐? 왜 넣었지? 픽션이 아니라는 건 아니겠는데 뭐, 뭐지? 보통 이제 역사 소설이면 네. 이제 소설 음. 뭐 이렇게 앞에 붙잖아요 네. 소설 책의 이왕 뭐 이런 어, 식으로 그렇죠. 역사 책이 아니라는 거를 음. 보여주기 위해서 음. 뭐, 굳이 뭐 이렇게 음. 했을까? 하는 생각이 또 들긴 하지만 네. 뭐, 뭐 중요하겠습니까? 네. 뭐 어차피 한 번밖에 안 나오는 말이니까 네. <웃음> 뭐 정도로 하고요 어, 저희가 지난 방송에서 예고를 해드린 대로 요번 방송도 방학 특집이죠. 그렇죠. 네. 저희가 아직 그 업데이트는 게을러서 못했지만 네. 또이 깐풍기의 마법과도 같은 편집을 아. 통해서 아. 우리 첫 번째 게스트가 지난번에 또 출연을 해서 방송이 잘 이제 마무리가 됐잖아요. 네. 오늘 내일 아마 올릴 예정이고 네. 아, 나는 회사 다니니까 바쁘다서 못 올린다 치고. 네. 너는 왜못 올리는 거예요? <웃음> 아, 저도 일을 하지 않습니까? 아, 거기 계속 다니니까. 아, 물론이죠. 당황임에도 불구하고. 아, 물론입니다. 당황이면 일의 양이 더 많아진다는 게 있죠. 아니, 심지어 뭐 출장도 다니시고. 아, 지난주에 일본에 갔다 왔습니다. 좋다고요. 일본 갔다 온 얘기 좀. 어... 오늘 또 일본과 관련된 또 책이고 하니까. 아, 네. 굉장히 덥더군요. 시코쿠? 네. 거기 갔다 온 거예요? 네. 
지난번에 제가 19구 책 소개를 했었는데 19구에 갔다 왔습니다 굉장히 더웠는데 밥이 굉장히 맛있더군요 체중이 한 3kg 불어던 것 같아요 어... 정말 맛있게 먹고 왔어요 어... 방학특집 소개를 계속 해야 되죠 방학특집이면 지난번에 말씀드린 것처럼 방학을 맞이한 또 우리 전공자들을 모시고 방송을 진행하고 있지 않습니까? 해외에서 대거 귀국한 네. 우리 가방끈이 너무나 긴 그럼요 이 정도는 해야 공부 좀 한다 음, 뭐 그런 이런 분들 모시고 저희 방송에도 품격을 높여주는 네. 물론 이제 저기 둘 중에 한 명이 박사과정생이긴 하지만 네. 또 박사과정생 한 명인 거하고 네. 박사과정생이 두 명인 거하고 또 어, 지난 방송을 해보니까 느낌이 많이 다르더라 아 어, 그렇죠 앞으로는 게스트를 자주 모셔야겠다는 생각을 생각하면 네. 가능하면 여성 게스트를 모셔야 되는데 <웃음> 뭐 지난번에는 아주 훌륭하게 이제 여성 분들이셨고 네, 오늘은 뭐 그냥 그냥 뭐 그냥 뭐 깍두기한 삐뿔 정도로 <웃음> 남자분이 이제 오셨고 네. 지난 시간에도 이제 일본사 전공하시는 분이 오셨었고 네. 참치 마구로님이 이제 왔다 네. 가셨고. 네. 오늘도 역시나 그 북미 지역에서 음. 캐나다 아. 온타리오 스테이트에서 또 태평양을 건너오신 네. 이름 뭘로 하지? 유린기입니다. 아, 아 준비했어. <웃음> 아 이분이 여기 이제 포텐 터질 줄 알았다니까. 아 시작부터 이거 야 유린기는 뭐 어떻게 생긴 나한 번도 못 먹어본 것 같아 유린 말만 들어보고. 다음에 먹어보기로 하고요. 어쨌든 뭐 유린기께서 유린기님께서 또 오셨다는 또 그런 말씀을 전해드리고요. 네. 오늘 읽을 이 책도 지난 시간과 마찬가지로 저희가 골랐다기보다는 이 유린기님께서 골라주신 책이에요. 네. 어 일단 유린기님의 유린기입니까? 유린기. 유린. 아 유린기군요. 뭔가 유리산다 할 때. 유린기인가요? 진짜 안 먹어봤구나. <웃음> 내가 오늘 사줄게 끝나고. <웃음> 자, 어, 유린기님 자기소개 간단히 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 유린기입니다. 아유, 뭐. 이 게스트로 왔지만 많이 쑥스러운데요. 예, 저는 그냥 명목상 일본사 전공하고 있고, 뭐, 일본사 중에서도, 음, 뭐, 비교적 언저리, 일본사라고 하기도 좀 애매하지만 아무튼 예, 뭐 언저리 쪽에 관심을 가지고 공부를 하려고 하고 있습니다. 어, 네. 언저리라고 하면 구체적으로 어딘지 제가 여쭤봐도 되겠습니까? 이뭐 그, 오키나와 쪽에 관심을 가지고 공부를 네. 하다가 네. 예, 계속 뭐 그거만 볼지 아니면 조금 더 다른 언저리들도 이제 같이 볼지 <웃음> 고민하고 있습니다. 언저리 전문으로. 언저리 전문 방송 사실 네. 저희가 지난 시간에 이제 오키나와 노트를 오해긴적으로 네. 갔은 오키나와 노트를 읽었는데 네. 이제 그때 사실은 그 유린기님 얘기를 여러 번 했어요. 네. 우리가 이제 그 질문을 계속 던지면서 방송을 하는 했었는데 네. 그 질문이 벽에 부딪힐 때마다 음. 아, 유린기가 있어, 있어야 되는데 이 자리에 오키나와 전문을 안타까워하면서. 한 번도 오키나와에 가본 적이 없는 세상을 보가지고 <웃음> 얘기를 하려다 보니까 약간 좀 그런 점이 있었고 네, 네. 네 어쨌든 오늘 읽을 책은 조선을 떠나며 음. 어, 
무슨 얘기부터 시작을 해볼까요? 부재가 1945년 패전을 맞은 일본인들 최후라고 되어있네요. 그러니까 처음에 그 카톡으로 카톡이었나? 네. 이메일이었다. 이메일로 이제 네. 유린기님께서 네. 조선을 떠나면 책을 내가 읽고 있다. 아, 네. 라고 얘기했을 때, 네. 뭐, 어쩜, 뭐, 뭐, 조선을 떠나면가 무슨 뜻인지. 라스베가스를 떠나면라고 영화가 있지 않습니까? 아, 아 이, 이 역사비평사에서 그거를 생각하고. 그럴 가능성이 약간 있습니다. 어, 하여튼, 그래서 이 시기, 시대도 전혀 파악이 사실 안 되고, 제목만 봐서는. 그렇죠. 되게 궁금했는데, 네. 그 부재가 사실은 분명하게 이 책의 정체성을 얘기해주고 있죠. 네. 그렇죠. 45년에 일본이 이제 전쟁에서 지고 나서 네. 당시 조선에 있던 일본인들이 이제 다 어디론가 특히 이제 일본으로 네. 떠났다는 얘기를 하고 있고 그 과정에서 무슨 일들이 있었는지 음. 일본인의 관점에서 기술을 한 책이라고 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 음, 그렇죠? 주로 일본인들의 회고나 그들이 남긴 기록을 근거로 해서 책이 쓰여졌는데 어, 일단 저자 소개부터. 자, 어, 저자는 이연식 서울시립대학교와 일본 국립도쿄 가쿠에이 대학에서 공부를 하셨고요. 전공은 한 현대사와 또 이걸 뭐라고 해야 되지? 한, 한일 관계사라고 해야 되나요? 아니면 뭐 전후 이주? 뭐 이렇게 설명을 했을 것 같아요. 그러니까 요책날에 있는 소개를 보면 이분이 그 처음에는 네. 일본에서 한국으로 돌아온 한국인들에 대해서 연구를 했다고 그러죠? 네네. 석사학위 논문이, 논문이 해방 직후 해외 동포의 귀환 뭐 이런 음, 주제네요. 그렇게 됐고 네. 이제 그러다가 연구 범위를 넓혀서 이 책은 사실 박사 논문을 가필한 책이죠. 네네. 박사 논문은 말하자면 좀 바꿔가지고 이제 일본으로 돌아간 사람들에 대한 이야기를 쓴 거고 상당히 재미있는 주제를 다루시고 계시다. 실제로도 계속 그 전후 이주 문제 이제 조선에 있었던 일본인들의 경험 문제를 계속 연구하고 계신 것 같습니다. 제가 뭐 개인적으로 아는 건 아니고 어디 학술 대회 가서 한번 멀찍이서 본 적이 있는데 뭐 다른 것보다 굉장히 좀 이야기를 잘하시더라고요. 어. 예, 이야기 재밌게. 그러니까 이 학술 발표라면은 기본적으로 좀 재미가 없고 딱딱하게 말하는데 스토리텔링이 매우 탁월한 능력을 보여주죠. 아마 그런 능력이 아마 이 책에도 잘 반영되어 있지 않나 그런 느낌이 들더군요. 저 같은 경우는 특히 1, 2장 같은 경우에는 아주 뭐 시간 가는 걸로 재밌게 읽었던 기억이 납니다. 뭐 에피소드 같은 거이 저자와의 주 에피소드라기는 조금 애매한데 처음 이 저자 선생님을 봤을 때. 네. 상승님이 말씀하신 거랑 거의 비슷한 첫인상을 많이 받았고요. 그러니까 이책 전반적으로 이제 여러 가지 그, 그 제조 일본인이라고 보통 줄여서 얘기하는 네. 그러니까 해방 전까지 조선에서 정착을 해서 살다가 나중에 네. 이제 거의 대부분 일본 식민 본국으로 돌아가게 되는지 일본인들에 대한 에피소드를 되게 좀 여러 가지 재미있게 좀 정리를 해서 이 책에서 설명을 하고 계신 게 아닌가 라고 음. 생각을 하고 있습니다. 자 그럼 이 정도로 그러면 저자 소개를 마무리 짓도록 하고 이 책의 기원적인 내용은 역시 아까 말씀드린 것처럼 느닷없이 해방, 해방. 그러니까 우리에게는 해방이지만 
일본인들에게 패전이었겠죠. 이 패전을 맞이한 조사에 있던 일본인들의 스토리라고 할 수가 있죠. 그, 그런 게 있습니다. 그, 그 당시 해방을 두고 함석헌 선생 이런 말을 했다고 그러죠. 도둑같이 왔다고? 네, 해방은 도둑같이 뜻밖에 왔다. 이런 얘기를 했죠. 그러니까, 뭐, 일본이든 조선인이든 극소수를 제외하고는 누구도 8월 15일에 갑자기 전쟁이 끝날 거라고는 상상을 못 했던 것 같아요. 그러한 당혹스러운 상황에 대해서 일본인들도 아마 멘탈 붕괴가 엄청나게 왔을 거예요. 그렇겠죠. 네. 그거에 대한 이야기가 기본적이다. 그 제가 이 책을 처음 안 거는 이제 유린기 님이 보내주신 메일 때문이었지만, 제 지난 방송에도 끝물에 얘기를 했고, 그전 방송에도 아마 얘기를 했던 것 같은데, 제가 이 조선을 떠나며라는 요 제호를 처음 이제 책을 사기 전에 접하던 것은, 그 미생을 그린, (웃음) 무지하게 존경하는 작가, 만화가 윤태호, 다른 모실까요 우리가? <웃음> 아 여기 뭐안 나오시지. 네. 모실 수 있으면 좋죠. 네. 그분이 그 요새 네이트에다가 한결에 네이트에도 이제 올라오고 기본적으로는 한결의 토요판에 인천 상륙 작전이라는 만화를 연재를 하는데 이제 해방 직후부터 스토리가 시작이 되거든요. 근데 거기에 초반부에 요 책이 인용이 돼요. 음. 그뭐 만화임에도 불구하고 거의 논문 수준으로 쓰여진 인용된 책들이 음. 뭐 어마어마한. 그런 하여튼 하여튼 거기서 이제 그 만화를 제가 재밌게 보다 보니까 아, 이 조선을 떠나며라는 책이 여기도 있구나 그때 유린기가 얘기했던 그래서 어떻게 보면 처음에 훨씬 더 재밌게 읽을 수 있었던 것 같고 특히 일장 부분에서 인용을 많이 많이라기보다는 몇컷 이제 하셨었는데 그 인천 상륙작전이라는 만화에서 그러니까 뭔가 그 그림체나 이런 것들을 제가 이미 봤잖아요. 네. 그리고 나서 이 책을 쭉 읽다 보니까. 여기 나오는 그 등장 인물들이나 이런 사람들이 네. 다그 윤태호 작가의 그, <웃음> 그 그림체 스타일로 이렇게 <웃음> 머릿속에 이렇게 상상이 되고 결론은 하여튼 그 만화 한번 보시라 <웃음> 한결의 구독도 좀 하시고 <웃음> 그런 얘기였습니다. 한결에서 뭐상안 주나? <웃음> 네, 그이 책은 그좀 내용 이야기하기 전에 저는 이 책이 화법이라고 했나 문장이라고 했나? 그런 얘기를 좀 먼저 해야 할것 같아요. 그러니까 이 책은 우리가 흔히 있던 그 역사책의 서술 방식과 약간 차이가 좀 있어요. 그러니까 일반적인 역사책이 담담하게, 건조하게 사실관계를 설명하는 데 가깝다면 이 글은 특히 전반부에서 들어지는데 심리묘사나 장면묘사를 굉장히 많이 합니다. 뭐 예를 들어서 이런 표현들이 있죠. 이게 일장에 있는 내용인데 어, 그 당시 패전 당시에 경성대학 교수였던 어, 다나카 마사시라는 사람의 이야기를 하면서 이런 표현들이 나와요. 1945년 8월 15일 수요일 정오 천하의 방송을 듣는 순간 그는 앞으로 만만찮은 고난의 길이 펼쳐질 것을 직감했다. 어, 또좀 지나가서 해전 후 기동승했던 일주일을 되돌아보며 그는 이리일비하는 일본인들의 모습에 염증을 느꼈다. 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 뒤에 가면 어느 날 그는 오래간만에 종로거리를 둘러보았다. 그러니까 이런 식의 표현들은 우리가 흔히 역사책에서는 보기 힘든 표현들이죠. <웃음> 그렇죠. 뭔가 소설의 한 장면 같지 않습니까? 아, 근데 이게 참 
그 우리가 방송을 쭉 진행해 오면서 네. 저는 역사학 전공이 아니니까 네. 그 탕수육님의 그런 이제 얘기를 들을 때마다 네. 하, 참 역사책 그러니까 저, 정통 역사책이라는 게 네. 진짜 참 쓰기도 참 따분하고 네. 읽기는 아니 그 정도 표현이 이렇게 놀랍다 놀라웠어요. 아니 저는 이 등장 인물의 심리를 묘사한다는 게좀 너무 되게 놀랍습니다. 이 문장을 계속 시선이 이글 속에 있는 다나카 마사시라는 사람이 시선을 계속 보고 있는 거거든요. 근데 원래 역사라는 건 계속 전지적 작가 시점을 계속 유지하면서 바깥으로 드러나가 있는 그 현상만을 주로 설명하는 바이거든요 근데 이게 등장하는 인물의 속으로 들어가서 1인칭 시점으로 뭔가를 관찰하진 않거든요. 특별한 경우가 아닌 이상은 말이죠. 이런 점이 굉장히 좀 신기하고 재밌어요. 근데 그거는 네. 예를 들면 그런 종류의 사료가 없는데 네. 상상해서 그렇게 서술을 한다. 네. 그러면 정말 말 그대로 방공론상에서 신선한 새로운 접근 네. 혹은 어, 뭐 일반적인 네. 혹은 정통적인 네. 그런 역사책의 뭐 모습과는 좀 다르다 이렇게 얘기할 수 있겠지만 그그 네. 그 사람이 써놓은 일기라던가 <웃음> 그 사람이 남긴 기록이라든가 이런 게 있다고 하면 네. 그걸 서술하는 방식에 있어서 네. 조금 더 독자에게 친근하게 다가가기 위해서 1인칭 관점에서 쓴다? 그게 뭐 그렇게 큰 차이일까? 어. 저는 뭐이 책을 읽으면서 뭐 그렇게 막 재밌다 이런 생각 별로 안 했거든요. 아, 그래요? <웃음> 뭐 재미없는 부분도 많고 뭐 그냥 사실이 쭉 기술되어 있으니까. 어. 근데 그건 이제 그만큼 저는 그런 식의 일반적인 역사 서술 방식이라는 것에 대해서 음. 민감하게 알지 못하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 뭐 우쩌라고 하면서 쭉 읽었던 것이고 어. 전공자고 또 거기에 대해서 민감하게 탕수 씨는 이제 느끼고 있으니까 네. 조금만 달라져도 음. 아 이게 좀 다르다 음. 민감하게 느낄 수 있는 것 같은데 제 바람은 음. 그냥 독자로서의 바람은 음. 뭐 그냥 좀 다양하게 썼으면 좋겠어요. 어 그건 저도 뭐 누가 때려? <웃음> 아니 누가 때리냐고 그리고 참 이것도 웃기는 게 네. 어쩌다 이 얘기를 하게 되는데 참 조심스러운 부분이기도 하지만 네. 제가 무식하다는 걸 가정하고 이제 들어주십사 네. 들으시는 분들이 이 지금 탕수육 씨가 얘기한 네. 혹은 그 전에 저한테 누누이 얘기했던 역사학자로서의 글쓰기 방식 정해진 글쓰기 방식이라는 게 사실 한국 내에서만 그런 경우가 많잖아요, 사실. 네. 그러니까 뭐, 예를 들면 북미의 사학자들은 음. 또 전혀 다른 방식으로 글을 쓰고, 음. 어떻게 보면 주장을 좀더 분명하게 드러낸다거나, 음. 이론을 많이 가져와가지고, 음. 서론을 두껍게 써서 뭔가 의미를 먼저 제시를 하고 나서, 그 다음에 역사적 사료로 들어간다거나, 이런 경우도 사실 좀 있으니까, 음. 너무 그렇게 얽매이지, 얽매일 필요는 없지 않나. 어, 왜냐면 더... 읽기가 힘드니까. 재미, <웃음> 재미가 없어. 이랬다 뭐 1985년에 이랬고 뭐 하, 이게 좀힘들 페이지, 아, 네. 페이지 한 페이지가 20kg 아령 뜨는 것 같은 그런 느낌이니까 저도 그 말씀 다 공감을 하는데 근데 그래도 뭐 제가 얘기를 아주 안할 수가 없으니까 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 등장인물의 시선 속으로 들어가 버리면 어떤 문제가 생길 수 있냐면 학문이나 입장에서는 그러니까 객관성 을좀 약간 가볍게 만들 수 있는 경우가 있죠. 그러니까 학문이란 것은 어디까지나 최대한 객관성을 유지하기 위해서 애를 써야 되는 것인데 
이렇게 등장인물의 관점과 그 감정을 그대로 이제 그 우리가 들어가 버리면 그 속으로 지나치 주관적인 관찰을 될 수도 있다는 거죠. 그러니까 특히 역사학이라는 거는 어떻게든 계속 이 사료와의 거리두기와 밀당을 계속해야 되는 작업인데 그런 면에서 보면 학문을 하는 사람들은 계속 거리도 두려고 애를 쓰는 것 같아요. 자꾸 거리두기를. 그래서 이런 식의 문장이 잘안 나오는 것 같은데 근데 그런 결계로 일반 독자의 관점에서는 이제 그렇게 어, 다양한 소수 방식이 있는 것이 좋기는 하죠. 제가 뭐 맞다 틀리다는 문제는 아니고 유린기님은 어떻게 생각하세요? 약간 뭐 책과 직접적으로 관련된 주제는 아니지만 모신 김에 또한번 조심스럽기로는 또 우리 세계 제일 그렇죠. 북미 제일, 한국 제일, 온타리오 제일 뭐 이런 느낌이니까. 최한계 내에서 이보다 더 신중하다는 별로 없을 겁니다. 뭐 신중하다기보다는 뭐 허당인데요. 사실 그냥 늘 그러니까 두분 말씀대로 이게 그러니까 항상 뭐 역사자뿐만 아니라 어떤 글쓰기를 하는 사람이라도 안고 있는 문제긴 하겠지만 이게 어디까지 이제 글 쓰는 사람이 이제 쓰여지는 대상에게 스스로를 이입해서 글을 쓸 것이며 또 이제 이걸 어떻게 전달할 것인지 문제는 늘 갖고 갈 수밖에 없는 그 고민이 있는 것 같아요. 그러니까 말하자면 이제 이책 같은 경우에는 주로 그 모리타 요시오라는 실제로 조선에 살다가 일본에 귀환한 사람이 정리하고 또 수집한 자료들을 많이 한편으로 참고를 했고 다른 한편으로 이제 여러 가지 신문 자료를 또 이제 소스로 삼아가지고 얘기를 하기도 하고 또 그중에 뭐 미군 보고서라든지 혹은 이제 정부 관행물 같은 것도 많이 설명을 하곤 하는데 사실 이런 자료들에서 그려지는 사람들 이야기나 모습들은 되게 건조할 때가 많고 그러니까 이걸 어떻게 좀더 풍부하게 생생하게 이제 그릴 수 있느냐 그거는 참 되게 쉽지는 않은 일인 것 같거든요 그런데 여기서 이 책이 이제 그 작업을 그럼 그러니까 딱딱한 자료를 가지고 그러니까 당시 살았던 사람들의 얘기를 얼마나 풍부하고 재미있게 그려냈느냐에 대해서 그러니까 뭐 제가 뭐 이걸 평가를 하기는 조금 어렵습니다만 그러니까 비교적 그러니까 여러 가지 그런 다양한 에피소드들 그리고 그리고 특히 이제 남한과 북한에 있던 각각의 일본인들의 처지가 달랐고 또 이들이 어떻게 또 집으로 들어갔느냐 귀한 얘기가 또다 다른데 그런 것도 이제 비교적 잘쭉 정리를 하지 않았나라는 생각은 일단 들었고요. 근데 다른 한편으로 음 그러니까 이거는 자료 자체가 가지고 있는 한계의 문제도 있는데, 음, 그러니까 에피소드들이, 그러니까 이를테면 이런 게 있어요. 그 중간에 네. 그 북한의 함경도 웅기 경찰서장 했던 가네다라는 사람이 해방 직후에 이제 그 해방되기 전에 엄청 그 나쁜 놈으로 이제 진짜 극심하게 군인분을 탄압을 하고 하다가 이제 해방이 되고 나니까 이제 가만히 둘 리가 없잖아요. 사실. 네, 그렇죠. 그, 아, 그, 이게, 121쪽, 이쪽에 있는 얘기인데, 그러니까 해방 직후에 여러 가지, 이제, 그 전까지 엄청 악질로 이제 소문났던 일본인들에 대한 종의 복수, 내지는 이제 좀 보복 사건들이 많이 발생하는데, 아사히신문 청진지국장, 
다네모토 아츠오라는 사람이 피난 가다가 이 우메다라는 저 웅기 경찰서장을 만나서 이 사람이 네. 이제, 이제 한국인들한테 눈치를 당하고 네. 이제 말하자면 그 전에 이제 했던 그런 가혹한 거에 대한 어떤 응보를 받는 장면이 등장을 하는데 네. 그러니까 단적으로 그럼 우메다는 어떻게 되었느냐 죽었느냐 살았느냐 혹은 음. 어떻게 일본으로 잘 돌아갔느냐 음. 이거는 사실 안 나와 있거든요 네. 근데 이게 제가 제대로 <웃음> 읽은 게 맞다면 네. 일단은 이게 한편으로는 좀 짐작이 가는 부분이 물론 이 부분에 대해서 그 사료에서 네. 충분히 다 다루고 그러니까 가네다가 이렇게 됐다 뭐 일대기를 쓴 그게 있다면 분명히 어떤 얘기가 있었을 것도 같은데 그러니까 저의 추측으로는 사실 실제로 사료를 만지다 보면은 특히 뭐 정부 보고서나 뭐 미군들이 남긴 수많은 자료들을 이제 볼 경우에도 그러니까 어느 날뭘 모시에 뭐가 일어났고 누가 어떻게 됐고 이런 것들이 단편적으로 나오기는 하는데 그게 그럼 쭉 이어져가지고 어떻게 돼 있느냐가 종합적으로 설명이 안 나와 있는 경우가 많아요. 그리고 이제 음. 그런 부분에서 부닥치는 문제들이 역사학자들이 이제 직업상 그리고 피할 수 없이 마주할 수밖에 없는 그런 좀 문제들이 있는 것 같은데, 그러니까 이런 부분에서 약간 좀그 에피소드들이 이어지지 못하고, 그러니까 약간 좀 중간에 끊기는 느낌이 있는 건 조금 아쉬움이 있죠. 근데 이제 동시에 그거는 그런 아쉬움이 있지만 또 어떤 자료의 구사 과정에서 좀 어떻게 넘어서기 어려운 좀 한계로서 사료 자체가 갖고 있는 그런 한계도 있지 않았나 뭐 그런 생각이 들고요. 사실 이런 어떤 에피소드를 이제 쭉 얘기를 한다 그럴 때 이거를 딱좀그 끊어진 고리들을 그러니까 최대한 이제 엮으려고 어떤 연구자든지 다 최선을 다 하겠지만 근데 진짜 저도 뭐 많이 한건 아니지만 그런 작업을 조금 해보다 보면은 잘 이어지지 않은 경우가 좀 덜어덜어 있고 그런데 이제 여기서 이제 원래 얘기로 돌아가자면은 사실 그 부분에서 엄밀한 그 고증도 중요하지만 그럼 사료만으로 이어지지 않는 고리, 고리들을 어떻게 설명을 할 거냐 그리고 거기에서 얼마나 더 의미 있는 기술을 뽑아낼 거냐라고 했을 때뭐 흔히 뭐 역사학적 상상력이라고 하는 그런 어떤 그 어떤 일종의 역사가로서의 기량 내지는 이제 추체험을 해가지고 그런 부분들을 어떤 감정 혹은 그 저변 맥락 같은 걸 설명해내는 그런 것도 중요하지 않겠느냐. 그리고 이제 여기에서 어떤 좀 문제랄지 혹은 이제 좀 글쓰기에 좀 테크닉을 더 발휘해서 더욱더 이제 독자로 하여금, 음, 재밌게 그리고 잘 읽히도록 글을 쓰는 거는 이제 일종의 좀또 다른 차원의 재능이 필요한 게 아닐까라는 생각도 한번 해봤고요. 너무 돌아갔는데 <웃음> 이렇게 말 많지 많은 양반이 <웃음> 방송 시작하기 전에는 뭐 나는 뭐 그냥 어? 듣고만 어? 있겠다. 그러니까 나는, 나는 준비한 게 없다. 강백호의 왼손이라고 그냥 <웃음> 거들뿐이라면서 그냥 말씀을 겸양을 또 거의 뭐 접신 들린 거라서 아, 아닙니다. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 아까 하신 말씀을 좀더 이어서 얘기해 보면. 그러면 이 책은 다르게 말하면 우리가 흔히 보는 그런 연대기적 서술에서 보기 어려운 흥미로운 에피소드들이 굉장히 많이 모여있는 책인 건 맞는 것 같아요. 그러니까 지금 말씀하신 거는 그 굉장히 크게 동감을 하고 이게 어떤 중요한 사건을 하나 딱 찍어가지고 그것에 처음부터 끝까지 
어떤 시점을 나누어서 그 안에 있는 거의 대부분의 사실을 다 소개해주는 그런 형태의 책은 사실은 아니고 어떤 느낌이냐면 왜 우리 가끔씩 인터넷이나 이런 데서 그림 같은 거 보면은 가까이서 보면 막 이상한 스티커 같은 거막 잡지 이렇게 일부를 잘라가지고 막 붙여놔가지고 아주 가까이서 보면 뭐 무슨 그림인지 전혀 알 수가 없는데 한 두세 발짝만 딱 멀리 떨어져서 보면 그게 하나의 멋있는 뭔가 형체가 드러나는 뭐 사람 얼굴 가지고도 많이 하고 막 그러잖아요. 약간 그런 느낌이에요. 그러니까 에피소드 하나 하나는 방금 유린기님이 말씀해주신 것처럼 종결이 다안 나는 경우도 사실 많이 있긴 있지만 그럼에도 불구하고 챕터를 하나 읽고 책을 한권 읽고 나면 아이 시기에 패전을 맞이하여 천황이 견딜 수 없음을 견뎌라 이런 뭐 같은 얘기 <웃음> 해가지고 그 얘기를 듣고 막 미랑선에 타고 일본으로 돌아가는 그 일본인들의 모습이 네. 어렴풋이 이렇게 다 그려지는 거죠 음. 그런 장점이 있는 것 같고 이제 그 사이사이를 메우는 어떤 기술, 테크닉으로서 음. 아까 탕수육씨가 얘기했던 음. 그런 식의 서술 방식들 그런 것들이 그 중간중간에 이렇게 우리 왜 타일 붙이면 그 사이에 이렇게 고무 이렇게 칠하듯이 <웃음> 실리콘 바르듯이 어, 실리콘 바르듯이 제 역할을 하고 있는 것이 아닌가 그러니까 저는 이 책을 읽으면서 뭐가 딱 떠오르냐면 다른 책 하나 딱 떠오르지 않습니까? 패배를 껴안고? 네아 맞았어? 네. 존다오의 패배를 껴안고도 이것과 굉장히 유사한 방식인 것 같아요 그러니까 패전이라는 상황도 비슷하고 그 패전을 맞이한 일본인들의 방식을 수집하는 그 역사가로서의 방식도 비슷하고요. 그걸 서술해내고 있는 글의 방식도 비슷한 것 같아요. 그러니까 뭐 상황은 패전의 상황 동일한 거고 그냥 공간만 조선과 일본이라는 차이가 있는 것이고 그것을 말하고 있는 방식도 뭐각 개인들 회고나 뭐 신문에 투고한 기사들 뭐 일기 이런 것들을 다 모았잖아요. 그래서 이야기를 풀어내는 방식도 뭔가 큰뭐 일관된 뭐랄지 논리 구조를 따라서 배치한다기보다는 막 줘서 먹은 에피소드들을 약간의 카테고리와 범주화만 한 다음에 탁 던지는 방식으로 하잖아요. 그래서 그 저희가 끝내 그 책을 하나 실패를 했는데 실패했다기보다는 포기했는데 왜 포기? 난 포기하지 않았어요. 다만 기다릴 뿐이지. 아 그런가? 때가 오기를. <웃음> 어, 그때 내가 책을 못 찾아가지고 <웃음> 책 찾았으니까 뭐 다시 하자. 그래서 아마 이 책도 모르긴 몰라도 패배를 껴안고를 약간은 의식했을 수도 있겠다는 생각이 들어요, 사실. 그건 뭐 또, 그건 사실 뭐 저자의 머릿속에 들어가봐야만 알고 있는 문제긴 하지만. 근데 이게 어떻게 보면 패배를 껴안고라는 저작이 네. 뭐 모르기는 몰라도 제가 그 일본사 연구에서 굉장히 큰 비중을 차지하고 있는 책일 거라는 생각이 들고 뭐 거기 비판도 있을 수 있고 뭐 그걸 따라하고 뭐 경외하고 뭐 이럴 수도 있겠지만 근데 그 책에 비해서 절대 뒤지지 않는다 왜냐하면 주제 자체가 소재 자체가 너무 흥미로운 것 같아요 사실 패배를 껴안고는 엄청나게 두껍고 이따가 막 200페이지를 계속해서 반복해서 읽고 있는 내 자신을 발견하게 되는데 <웃음> 이거는 읽어도 끝이 안 나요 다 읽으면 뿌예 <웃음> 안개 낀그 소백산맥 줄기처럼. 근데 이제 요 책은 워낙 주제가 선명, 소재가 선명하다 보니까 아예 제, 저, 저 같은 입장에서는 생각을 못 해봤던 소재이기도 하고요. 네. 
아, 그때 일본 사람들이 어떻게 자기 땅으로 돌아갔을까? 음. 이런 생각 해본 적이 없어요. 어, 어, 그냥 뭐다잘 돌아갔겠거니. 그렇게 음. 생각, 뭐 관심이 별로 없었던 주제인데, 일단 그게 참 독창적이라는 생각이 들고, 그걸 이제 이렇게 모아내는 방식도 상당히 효과적이지 않았나. 음. 어, 뭐, 이 정도로만 해도 뭐 어마어마한 이야기들이 나오는데, 조금 더 책, 예. 구체적인 내용을 좀 들어가 볼게요. 결국, 이제 이 책을 아까 말씀하신 것처럼, 패전에 대처하는 일본인들의 자세라는 측면에서 보게 되면, 일장에서 제일 처음 나오는 게, 똑같은 패전을 겪었고, 똑같은 일본인이지만, 그 일본인들 내부에서도 균열이 있고 차이가 있다는 거잖아요. 이 책에 가장 처음 나오는 에피소드가, 조선 총독의 가족들, 특히 부인, 들을 씻고 가기 위한 대가 내가 조선을 떠나다가 이 사람들을 뭘뭐 이렇게 뭐 귀금속이랑 짐들을 많이 쌓아 집어주고 가는 바람에 배가 더 나가지 못하고 결국 돌아온다고 이런 얘기를 하는데 그러니까 이 얘기는 뭐 배가 그 사람들 욕심을 이야기하는 뭐 그것도 있지만 이 패전에 대처하는 일본인들도 뭐 이게 계급이라고 하는 게 좋은지 모르겠지만. 계급적, 혹은 계층적으로 차이가 있다는 거잖아요. 일본 내에서도 차이가 있다는 거고, 그러니까 이런 극단적인 위기 상황에서는 일본 내에서, 일본인 내에서 잔대되어 있던 균열이 이제 현실화 되는 거죠. 그런 얘기가 일단 하나 있죠. 그런, 그런 식의 접근 방식이 음. 저희가 최근에 읽은 여러 책들이 보여주는 뭐 일종의 공통점이라고 할수 있을 것 같아요. 음. 지난 시간에도 우리가 오키나와 문제를 다루면서 음. 일본이라고 다 같은 일본이 아니다. 뭐, 이런 식의 접근 방식을 취한 걸 저희가 본 적이 있잖아요. 그리고 예전에는 우리가 익숙한 뭐 서사라는 것이 일단 국가 중심으로 많이 생각을 하게 되니까 일본, 뭐 한국, 중국 이렇게 그냥 뭉뚱그려 때리는 거죠. 그렇지만 사실은 그 안에도 우수한 결들이 있고 그 결이라는 것이 뭐 한편으로는 계급으로 표현될 수도 있을 것이고 또 다른 한편에서는 지역적으로 드러나는 차이가 될 수도 있을 것이고 더 세밀하게 들어가면 사실 인간과 인간 사이에 얼마나 큰 간극이 사실 있어요. 음. 그런 것들을 어떤 소재를 가지고 어떻게 짚어내느냐 그게 중요한 것 같고 이책 포함해서 저희가 읽었던 최근에 전쟁과 사회라는 책도 비슷한 인상을 줬던 것 같은데 그런 식의 말하자면 깨달음? 뭐 그런 걸좀 주지 않나 뭐 그런 생각이 좀 그러니까 여기는 그 일본인 내부의 그런 차이들이 그건 말고도 몇개더 음. 있는 것 같아요 그러니까 휴전선, 아니 38선이죠 38선 기준으로 38선 이 북에 산 사람들과 이 남에 산 사람들의 처지가 또 달랐고 또 딱히 뭐 조선에 대해서 미련이 없어서 빨리 그냥 일본으로 돌아가고 싶었던 사람들과 조선은 상당한 기반이 있기 때문에 어지간하면 특별히 문제가 아니면 조선에 그냥 눌러앉고 싶은 사람들의 차이 그런 차이도 있고요. 그런 차이들에서 빚어지는 구체적인 경험의 차이들이 되게 잘 나오잖아요. 저는 좀 재밌는 것이 이 일본인들이 점령군으로서의 소련군을 굉장히 무서워했다는 거죠. 그러니까 강간 위험 때문에 여자들은 머리를 꽉 깎고 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 
사실 이런 문제들은 불과 몇년 전에 뭐 위안부 문제들 때문에 조선인들이 했던 그런 대처 방식과 거의 같은 것이기도 하죠. 조선, 조선인이 일본인이 무서워서 했던 일들은 네. 비슷하다는 거죠. 빨리빨리 결혼을 한다라든지 그런 식의 대처들이 있었잖아요. 그러니까 불과 몇년 사이에 입장이 완전히 뒤바뀌어버리는 것들이죠. 그래서 이런 하나하나 에피소드는 참 되게 재미있는 것 같아요. 이 책에서 이제 한 가지 제가 좀 재밌게 읽었던 부분 중에 하나는 네. 그러니까 그 차이라는 부분이 그러니까 남한에 주둔한 미군과 네. 북한에 주둔한 소련군이 서로 이제 다르게 인식이 되고 그러니까 각각 그 남한과 북한에 살았던 당시 일본인들에 의해서 어떻게 그 차이가 인식되었는지가 그 이후에 이제 어떻게 또 기억이 되고 회고가 되는가 사실 그 부분이 또좀더 서술이 되면 재밌었겠다라는 생각을 하는데 물론 이 책의 뒷부분에 조금 그거 관련한 얘기가 있습니다만 그건 조금 뒤로 넘기기로 하고 일단 여기서 한 가지 좀 제가 <웃음> 느꼈던 거는 이거를 단순히 음, 그러니까 미군은 선하고 소련군은 악하다 이런 음. 어떤 선악 이분법으로 보기에는 좀 무리가 있지 않을까라는 음. 생각이 들었어요. 물론 좀 전반적으로 봤을 때 소련군이 주둔했던 북한 지역의 경우에 그 소련군들이 약탈이라든지, 그러니까 뭐 이런저런 좀 각종 범죄나 폭력을 음, 좀 일으킨 사례들이 많이 있고 음. 현지 조달 뭐 이런 표현이 예, 예, 많죠. 바로 이 책에서 이제 그 저자가 설명하는 부분 중에 하나가 그러니까 소련군 같은 경우에는 미군과 달리 병참 물자 같은 것들이 이제 충분히 확보되지도 않았고, 그러니까 소련군은 정말 현지에서 조사를 하는 식으로, 그러니까 근데 그런 식으로 가면 이제 주둔하는 곳마다 어떤 식으로든 물자를 징발을 하고 또 이제 사람들 보고 이거 갖고 와라, 저거 막 어떻게 해라 이런 식으로 하기 때문에 당연히 이제 원래 있던 사람들로서는 달가울 리가 없는데, 근데 이게 또 <웃음> 아주 그냥 단적으로만 얘기하면 소련군이 나쁜 놈들이다 라고 읽힐 수도 있겠다 싶은데 그러니까 물론 그렇게 보는 것도 가능하겠지만 그러니까 그것보다는 좀한꺼풀더 그러니까 정확히 어떤 맥락이었고 이제 그게 왜 그런 식으로 될 수밖에 없었는지 그거를 좀 지켜보는 것도 필요하겠다라는 생각이 들었고요 그러니까 실제로 저자도 그 점을 좀 우려하신 것 같긴 해요 그러니까 그 얘기를 하시면서 그 뒤에 근거, 아, 근거라기보다는 설명에서 붙는 게, 그 당시 소련군과 미군의 차이를 비교적 길게 서술하시잖아요. 예. 그 당시 국제 정치적 맥락이라든지, 그때 북한의 진중한 소련군의 성격 같은 걸꽤 길게 설명해 주잖아요. 그런 차이들로 인해서 그러한 현지 점령 정책의 차이가 빚어졌다라고 설명하고 있잖아요. 그래서 그런 점은 저자도 꽤나 경계를 하고 있는 것 같기는 합니다. 네. 그, 뭐, 미군과 소련군의 차이, 이런 것들은 어떻게 보면은 우리가 미리부터 갖고 있던 어떤 편견, 그런 것 때문에 더 저자도 조심스러워하고, 방금 유린기님 말씀하신 것도 그런 맥락에서 이해를 할수 있을 것 같은데, 어느 쪽도 얘기하기가 좀 애매한 거야. 소련군이 좋았다. 미군이 좋았다. 어느 쪽도 실제로 둘다 좋았겠어요? <웃음> 그럼 뭐다 서양놈들이 와가지고 있잖아. 어? 다 들어먹고. 그렇잖아요. 그렇죠. 에이. 사실 그 얘기, 그런 논쟁 자체가 누가 더 좋아? 이게 참 무의미한 한 놈은 뭐 여자 뭐 150명을 강간하고 
사람들을 뭐 뭐야 한 200명 죽였어요. 또 다른 한한 사람은 남자를 뭐한한 한 50명 강간하고 사람을 뭐한 1000명 죽였다. 둘 중에 누가 더 나쁜 놈이냐 이렇게 물어보면 아뭐둘다 나쁜 놈이지. 뭐 그것도 누가 아 그럼 얘는 좀덜 죽였으니까. 얘는 그래도 여자를 강간했잖아요. 얘는 그래도 남자를 강간했잖아요. 이렇게 하기가 참 애매한 거죠. 네. 여기서 누가 좋고 누가 나쁘고 이런 평가를 시도한다는 것 자체가 좀뭐 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 뭐 이런 느낌도 좀 나는 것 같고 되게 무의미한 일이라는 생각이 들고 이제는 좀 벗어나야 된다는 생각이 많이 들어요. 아까 우리가 얘기했던 것처럼 이런 식의 역사책이 우리에게 던져주는 시사점이랄까? 좀 거창하게 얘기하면 깨달음이랄까? 이런 것들이 일반적으로 우리가 생각했던 뭐 냉전 시기에 자유진영, 공산진영 자본주의, 공산주의 뭐 이렇게 생각한다거나 일본 놈다 나쁜 놈 한국 놈다 착한 놈뭐 이렇게 생각한다거나 이런 것들을 좀 균열을 깨가지고 그 안에 있는 더 세부적인 결들을 보자 그렇게 이해하면 세상이 더 아름다워져요. 뭐 약간 이런 이런 <웃음> 느낌을 우리가 받고자 사실 이런 책들을 읽는 것도 분명히 여러 목적 중에 하나일 것인데 네. 하, 이 책을 읽으면서 네. 막 소련이 더 나쁜 놈인지 <웃음> 미국이 더 나쁜 놈인지를 막 표를 그리고 있으면 네. 저자가 참 슬플 것 같다. 아, 그런 생각이 좀 들고 네. 네. 이 책도 사실은 그 제가 저희 네이버에서 네. 책 제목을 쳐가지고 서평들을 쭉 보다가 음. 어떤 분이 이제 아까 방, 아까 말씀해 주셨던 그 이름 잊어버렸는데 그 일본 경찰 가네다요 가네다 네. 가네다 에피소드를 그 서평을 쓴 음. 누군가가 네. 쭉 인용을 하면서 음. 우리가 이렇게 음. 어? 일본 애들한테 잘해주고 잘 보내줬는데 음. 일본인 죽이놈들 뭐 이렇게 이렇게 또 결론이 <웃음> 나 그러니까 근데 그것도 분명히 뭐 어떻게 보면 일부의 사실이겠지만 이 책을 읽는 자세가 막꼭 그렇게만 돼야 되는 거는 아니다. 결론에서 얘기하려고 그랬는데 <웃음> <웃음> 발이 얼굴에 붙은 그런 느낌이 아니에요. <웃음> 자 방송은 될까요 이제 그러면? <웃음> 자 그런 거는 아니고 어 어쨌든 그러한 상황에서 일본인들이 겪어야 했던 경험들이라는 건 사실 개별 경험들로만 보면 하나하나 굉장히 좀 처참했죠. 힘들었고. 그러니까, 뭐, 소련 군과 미군의 차이가 뭐 얼마나 컸는지는 알수 없지만, 기본적으로 재산은 다 벌써 당했을 것이고, 그죠? 일본으로 돌아갈 때도 가질 수 있는 짐도 되게 제한되어 있었다고 하잖아요. 손에 들수 있는 짐하고 돈은 한 500엔 정도? 그 정도로만 제한됐다잖아요 그래서 그런 제한 때문에 어떻게든 자기가 가지고 있는 재산들을 빼돌리기 위해서 별의별 방법들을 다 썼다고 얘기를 하고 그 여기 사파가 되게 재밌는 사파가 하나 있잖아요. 사실 이쪽에 보면 그 당시에 일본으로 돌아가는 일본인들의 복장을 그린 게 있는데 정말 온몸에 걸칠 수 있는 건다 걸치고 갑니다. 여기 가슴에는 아이를 안는 볼을 깨달고 등에도 한짐 짊어지고 허리에도 하나 묶고 양손에도 하나씩 들고 이렇게 해서 간다는 거잖아요. 그러니까 이게 막뭐 치마 안쪽에다가 뭐 말하자면 주머니 같은 거 하나 달아서 음. 거기다가 돈 넣어가지고 가고 이런 것들은 너무나 뻔한 수법이었기 때문에 음. 다 걸리고 음. 뭐별 희한한 짓을 다 해서 숨겨가야 겨우 통과되고 뭐 이랬다고 하죠. 그러니까 어쨌든 자기 몸에 걸치고 가는 게 사실 어떻게 보면 일본에 갔을 때전 재산이니까 
심지어 그런 에피소드도 있죠. 어떻게 해야 짐을 더 많이 쌓을 수 있는지 막 며칠씩 연습까지 했다고 그러잖아요. 아. 그런 거 보면 정말 처절했겠구나 이 사람들도 정말. 그이 책에도 소개가 되어 있고 음. 제가 아까 얘기했던 제가 좋아하는 그 만화에도 음. 나오는 장면인데 일본인들이 이제 그 가방을 다 뺏기는, 뺏기는 거 아니에요. 음. 자기가 자기 짐이 든 가방 음. 그걸 다 뺏어가지고 음. 미군이 그걸 팔잖아. 음. 그렇죠. 근데 그 안에 뭐가 들어있는지는 아무도 몰라. <웃음> 로또야. 그래가지고 뭐 예를 들면 똑같이 10만원 내고 똑같이 가방을 하나씩 샀는데 어떤 가방에는 막 다이아, 금은 보화가 들어있을 수도 있고 어떤 가방에는 막 소금만 막 들어있을 수도 있는. 근데 그렇게 했다고 하니까 당시에 이제 일본에 살았던 사람들의 그 재산에 대한 몰수나 이런 것들이 물론 이제 멀리 떨어져서 숫자를 가지고 관찰을 하면 음. 얼마나 철저하게 그 재산들이 뭐 몰수가 되었느냐라는 음. 것이 이슈가 될수 있겠지만 개개인으로 봤을 때는 말씀하신 대로 분명히 그게 큰 어려움이었을 거다. 음. 근데 저는 또이책 처음 알게 된 사실인데 그러면 이렇게 그 일본 고국 이주 사람들한테는 고국으로 돌아오려고 하는 일본인들을 대하는 일본 정부의 태도가 웬만해서 들어오지 말라고 했다는 거잖아요, 처음에는. <웃음> 그 당시 일본 전체 인구가 한, 한 6천만, 7천만쯤 되고, 제외에 있는 일본인 수가 그거 한 10% 정도 되는데, 이 사람들이 한 번에 돌아올 경우에 이 혼란을 감당할 수가 없다는 거죠. 처음에는 웬만하면 돌아오지 않게 하려고 애를 썼다는 거잖아요. 저는 이점 되게 재밌더라고요. 그래서 아마 이 일본에 있을 때, 조선에 있던 일본인들의 처지가 이렇게 그렇게 좋지 않았던 것도 조선에서 빨리 나가라고 그러고 처치 곤란이죠 일본에서는 들어오지 말라고 그러고 그러니까 중간에 껴있는 거죠 그러니까 누구도 자기를 보호해 줄수 없는 상황이었던 것 같아요 어쨌든 결국에는 일본으로 돌아가긴 하지만 그렇게 해서 천신방법 끝에 일본으로 돌아갔더니 일본에서도 좋은 대접 못 받았다고 하잖아요 엄청나게 뭐 멸시를 받고 네. 뭐 게으르다 어, 무슨 뭐 재수가 없다 어. 심지어 결혼하려고 그래도 음. 여자는 시집을 못 가. 음. 뭐 정조가 더럽혀져. <웃음> 이런 얘기도 하고. 막이런 듀오 이런 데 가입하려고 그러니까 등급이 안 나오는. 20등급. 뭐, 뭐 그렇게 되는 거죠. 그러니까 그 사람들이 조선에 있을 때 조선인들을 향해서 말하자면 쐈던 음. 경멸, 음. 멸시 이런 것들을 정말 우리도 좀 그렇게 생각하지 못했겠지만 본토에 돌아가가지고는 음. 자기가 다 받아. 그렇게 얘기했더라잖아요. 너희들은 식민지에서 좀 편하게 살았으니까 고생 좀 해도 되지 않냐? 뭐 이런 식의 한계가 있다는 거예요. 그래서 여기 그 책에도 나오는데 그 그렇게 받은 멸시를 견디지 못하고 끝내 자살하는 사람 이야기가 나오잖아요. 그러니까 천신망국에서 돌아와서 친척집에 얹혀 사는데 하도 갈고서 견디다 못해 자살하는 사람 얘기도 나오고 그나마 그건 또 운이 좋았다고 그러잖아요. 집단 수영시설에 들어가서 아주 열악하게 거적대기 하나로 겨울을 나는 얘기도 나오는데 또 심지어 이 사람들이 위생적으로 불결하다는 인상을 받았다 그러고 아까 이야기한 것처럼 점령군에 의해서 정조가 더럽혀졌다라는 뭐 실제로 그랬을 수도 있고 아니었을 수도 있는데 그런 오해도 받았다 그러고 그러니까 되게 그 당시 조선을 떠난 일본인들이라는 존재가 
특이한 위치였던 건 맞는 것 같아요. 조선인도 아니고 일본인도 아니고. 그죠? 근데 이게 그, 그 영화 뭐죠? 송광호 나와가지고 배신이야? 막 했던 그 영화? 넘버3? 넘버3. 한석규 나오고. 응. 거기서 그 배신이 한 번만 나오는 게 아니고 배신, 배신, 배신이야. 이렇게 세, 세네 번 나오잖아요. 응, 그 일본 사람들, 그러니까 특히나 당시에 조선에 살았던 일본 사람들이라는 게 응. 그게 결국에는 그 사람들이 왜 거기 가서 살게 됐겠어요. 응. 전쟁을 했기 때문이고. 응. 일본이라는 나라가 국가주의를 선택해가지고 막 팽창했기 때문이고 제국이었기 때문이고 그러니까 다 글로 나갈 수 있었던 거잖아요 여건이 마련됐었던 것이고 또그 본토에서 생각했던 것처럼 뭐 편하게 잘 살았을 것이고 근데 걔네들은 다 배신당한 거지 국가에 배신당하고 제국에 제국주의에 또 배신당하고 전쟁에 다, 다 배신당한 거죠 배신 배신 배신당한 거다 어? 자기는 그때까지만 해도 얼마나 자랑스러웠겠어요 음. 우리 일본 제국 식민지를 정말 아시아 곳곳에 거느리고 특히 조선에 그냥 어? 왕창 다 뭐가 저기 집어삼켜가지고 거기서 정말 천황폐하 덕분에 우리 일본 제국 덕분에 일본 일으킨 이 전쟁들 덕분에 내가 이렇게 떵떵거리며 산다 마음목적으로 그렇게 생각했을 텐데 그런 것들이 다 그대로 돌아와서 자기한테 다 꽂히는 거죠. 음. 전쟁에선 졌고 천황은 뭐 방송해가지고 나는 이제 신이 아니에요 하면서 음. 견딜 수 없는 것을 견뎌라. 이런 얘기하고 말은 엄청 멋있는데 게다가 자기가 정말 믿고 자기가 의지하고 자기를 이곳까지 보내준 그 국가 그래도 뭐 자기를 다 배신당한 거죠. 참 슬, 슬프죠. 어떻게 보면. 그러면 근데, 음. 자연스럽게 그러면 어, 조선에 있었던 일본인들 그러니까 줄여서 제조일본인이라고 그러는데 이 제조일본인들의 정체성이라는 건 무엇인가 이런 질문을 한번 던져볼 수 있을 것 같아요 아까 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 뭔가 일본 제국의 천병 같은 느낌도 있는데 막상 일본이 패망하니까 가장 먼저 벌어지는 애들이잖아요 그러니까 이 특히 책 후반부에 그런 얘기가 많이 나오는데 그 당시 조선에 살던 상당수의 일본인들 특히 조선에서 태어났거나 혹은 굉장히 어린 나이에 조선으로 건너간 사람 같은 경우에는 조선을 거의 모국처럼 생각을 했다는 거잖아요. 저도 그 부분이 사실 제일 흥미로웠어요. 책을 읽으면서 네. 돌아가고 싶지 않아 했다. 네. 전쟁이 졌는데 내가 왜 일본을 가야 되지? 뭐 이런 질문을 했다고 하잖아요. <웃음> 우리는 그런 질문을 하는 게더 이상한데 그 사람들은 내가 태어나고 내가 자란 공간을 내가 왜 돌아가야 돼 버려야 되지? 이런 질문을 했다는 거잖아요. 그때 재밌는 것 같아요. 그러면 이 사람들의 정체성은 되게 과연 뭘까? 그런 질문을 한번 던져볼 수 있죠. 한동안 말씀이 없으셨던 류린기님께서는 어떻게 생각하십니까? 이 주제에 대해서. 음, 사실 그 부분을 어떤 자료를 통해서 접하는 게 아니라 이 사람들이 입장의 수를 놓고 봤을 때 어떨까라고 한다면 사실 딱 답이 나오는 건 아니지만 그러니까 일종의 그 잃어버린 고향 근데 갈수 없는 고향 진짜 그런 것들이 되게 크게 자리 잡아서 특히 그 당시 이제 식민지였던 이제 한반도에서 태어났던 사람들의 경우에는 그 영향이 굉장히 크지 않았을까라는 생각은 들어요. 그러니까 그 45년 이후에 그러니까 
그 일본으로 돌아온 다음에도 이들에게 있어서 한국이라는 장소가 그러니까 결코 뭐 그냥 막연하게 떨어진 그런 게 아닌 오히려 이제 일본보다 더 애착이 갈 수도 있는 그런 장소일 수도 있었겠다라고 짐작은 가는데 사실 어떤 그런 감정을 바탕으로 했을 때 여러 가지 반응들이 있을 수가 있겠죠 한편으로는 어떤 한국에 대한 뭐 그리움 아 한국이라기보단 한반도에 대한 그리움 내진 돌아가고 싶다라는 게 있을 수도 있겠고 또 다른 한편으로는 어떤 아까 뭐 이제 원망 얘기를 하기도 했지만 그러니까 이렇게 나 떠나오는 과정에서 특히나 어떤 좀그뭐 박해라고 하면 말이 이상합니다만 아무튼 이런저런 좀 여러 가지 힘든 경험을 겪고 이제 나온 사람들의 경우에는 어떤 그 한국인에 대한 적의 내지는 좀 그런 오히려 증오 같은 게 생겼을 수도 있을 것 같고 사실 이게 딱 나누지지는 않는 것 같아요. 그러니까 이게 그 사람들에게 어떤 단일한 이미지로 남는 게 아니라 그러니까 되게 복잡한 그리고 사람들의 입장에 따라서 다 서로 다르게 기억되는 그런 걸로 남는 것 같고 근데 다만 이제 한 가지 기억이 나는 거는 그러니까 일본에서 물론 이거 소수에 불과합니다만 일본에서 한국 그러니까 그 이른바 조선사라는 이름으로 그러니까 한반도 역사를 연구했던 학자들 중에는 하타다 다카시라는 유명한 사람이 있는데 아시겠지만 그 사람 같은 경우에는 고향이 마산이거든요. 30몇 년인가에? 20몇 년인가? 아무튼 마산에서 태어났고 본인도 이제 그거에 관한 얘기를 회상을 종종 하곤 했다 얘기를 하는데 드물게는 이제 어떤 자기가 식민자로서 태어났고 식민지에서 나름 어떤 그 식민주의를 바탕해가지고 좋은 생활을 누리다가 이제 패전과 함께 돌아온 거에 대해서 비판적인 생각을 가지고 있는 경우도 다는 아니겠지만 발견이 되는 것 같아요. 그리고 그런 경우에 대해서 책 뒷부분에서도 좀 얘기를 하고 있는 것 같고요. 음, 7장이었나요? 아마 그 중간에 이제 얘기를 하는데 그 제국의 역사가 그 어떻게 조선을 할퀴었고 상처를 남겼는지에 대해서 그러니까 귀한 실제로 몸으로 겪었던 사람이 음. 돌이켜보면서 이제 거기에 대해서 어떤 반성적인 성찰을 음. 그러니까 45년 이후에 계속 해나갔다 음. 이런 사례가 또 있는 것 같고요 이게 사실 뭐 모두에게 공통된 건 아니겠지만 음. 어떤 좀 긍정적이라고 하면 어폐가 있겠지만 어떤 이들의 귀한 체험에서 배울 수 있는 한 여러 가지 중에 하나의 교훈이 있다라고 한다면 그러니까 이 사람들이 이제 자신들의 조선살이 경험 그리고 조선에서 떠나온 경험을 어떻게 이제 비판적으로 이제 다시 성찰을 하면서 거기에서 이제 좀 일본에 대한 비평도 이제 비평으로 나가게 되는가 그런 것들도 좀 생각해 볼 거리가 되는 것 같습니다. 제가 생각했을 때는 이, 이때 당시에 제조 일본인들의 어떤 처지나 이런 것들을 정체성이란 말로 의문시 할수 있는 것인가. 보통 우리가 정체성이라고 얘기했을 때는 음. 내가 한국 사람인지 미국 사람인지 모르겠어. 음. <웃음> 그, 뭐 그런 거 얘기할 때 보통 얘기하죠. 네, 그렇죠. 근데 이 제조 일본인들이 네. 내가 조선인인가 일본인인가라는 질문을 안 했을 것 같고 음. 적어도 이 책에 따르면 그러지 않았을 것 같고 음. 오히려 어떤 표현이 나오냐면 일제시대 동안 그러니까 
자기네 나라가 조선을 지배하는 그 36년의 기간 동안 음. 조선인을 거의 신경 쓰지 않고 살았다는 거잖아. 네. 그러니까 여기가 일본이겠거니 하면서 지냈던 것이지 음. 물론 공간의 차이는 있죠. 네. 그렇지만 그것이 내가 그 조선이라는 사회, 조선이라는 문화, 음. 조선인들이라는 사람 음. 이런 거에 동화가 돼서 음. 이 사람들이 아, 이 땅에 계속 살고 싶어 이 문화 속에서 이 사람들과 함께 지내고 싶어라고 생각했던 것 같지는 않고 일제에 따르면 그냥 이 사람들한테는 조선도 일본이었던 게 아닌가 제국 일본의 한 영토로서 그냥 한반도에 그 말하자면 식민지가 이제 있었던 것이고 자기는 거기 태어난 거죠 그리고 살면서 뭐 조선인이 조선인이니 뭐별 신경 안 쓰고 지냈던 거죠 3일 운동할 때 빼고 그냥 뭐 죽어 지내고 옆 동네 살고 여기 보면 그 어느 도시였는지 제가 잊어버렸는데 지도가 나오는 장면이 하나 있죠 아, 네. 그래서 한, 한쪽에는 일본인들이 사는 마을이 이렇게 형성이 돼 있어가지고 탁탁 사각 직사각형으로 정사각형으로 길이 이쁘게 잘 되어 있고 거기는 뭐 병원도 있고 무슨, 무슨 시설도 있고 무슨 시설도 있고 굉장히 근대화가 되어 있고 저산 너머에는 조선인들이 사는 마을이 있는데 뭐 지도에 따르면 뭐 아무것도 없는 거지 거기는 불도 없고 뭐 그냥 초가집 몇채 그냥 둥둥 떠 있는 수준에 그러니까 그렇게 지냈었을 거라고요. 근데 뭐그 사람들한테 정체성이라는 게 있었겠어요. 다만 말 그대로 처지가 그냥 달랐다는 거죠. 그냥 그 내가 패전했는데 왜 일본 일본으로 들어가야 돼라고 생각했던 사람은 뭐그 사람이 특별하게 감성적이었다거나. 특별하게 뭐이 조선에 대한 애정이 있어서 그랬다기보다는 음. 조선 문화와 조선 뭐 사람들과 조선 사회에 대한 애정이 있어서 그랬다기보다는 그냥 띠띠한 거죠. <웃음> 세, 세상이 어떻게 바뀌는지 모르고 계속 그냥 천황폐하 만세하면서 그뭐 원산, 서울 이런 데 살, 경성 이런 데살수 음. 있을 거라고 생각했기 때문에 그렇게 얘기했던 것이지 그러니까 뭐 그렇게 안쓰럽게 봐줄 이유가 전혀 <웃음> 없지 않나 그런 어, 측면에서는 네. 정대세가 겪고 있는 정체성 혼란하고 음. 이때 당시에 일본인들이 겪었던 혼란하고는 음. 결이 다르긴 하죠. 전혀 다르지 않나. 음. 네, 그럼 자연스럽게 이야기가 결론으로 흘러가는 것 같은데 그이책한 7장 후반부에 아까 유린기님께서 이야기해주신 부분이 그, 기업, 그 부분인 것 같은데 이제 과연 패전 어, 후에 일본으로 돌아간 사람들의 개별적인 경험들 우리가 어떻게 이해할 것인가에 대한 이야기를 이제 결론을 내고 있잖아요. 그러니까 지금까지 흔히 어, 조선 혹은 식민지에서 일본으로 돌아간 사람들의 이야기가 소화되는 방식은 어, 그들의 어떤 힘들었던 경험들, 그들의 어떤 패배자로서의 경험들, 피해자로서의 경험들을 이야기하잖아요. 가장 대표적인 게몇년 전에 뜨거운 화제가 됐던 요코 이야기 같은 음. 것들이 있잖아요. 그러니까 실제로 그 경험의 성격이 어떤 것이든지 그와 무관하게 그러한 경험들이 사회에서 독해되는 방식은 패전 이후에 일본이 그냥 피해자였다라는 식으로 되게 단순하게 이해된다는 거잖아요. 근데 어, 이 책의 저자가 주장하고 있는 바는 그것은 너무 단순한 방식이고 그러한 개인적 경험을 넘어서서 좀더큰 맥락에서 봐야만 전체적인 가해자가 누구이고 피해자가 누구이고 혹은 그거의 책임을 누구에게 다시 한번 물어볼 것인가 그런 이야기로 돌아가고 있잖아요. 물론 거기에서 어떻게 어떻게 해야 된다라고 구체적인 답변이 나오지는 않는데 어, 
그런 이야기를 하시고 싶으신 것 같아요. 저는 솔직하게 얘기하면 음. 그런 지점들이 약간 불만이었어요. 어, 네. 그러니까 제가 이 책을 읽으면 제가 이 책을 읽으면서 느꼈던 것은 우리가 거듭 이번 방송에서 얘기를 하지만 가해자, 피해자 그런 식의 편을 갈라서 뭔가 해결을 보려고 하는 그런 식의 느낌은 저는 거의 못 받았고 본문 속에서는 그러니까 우리나라 사회에서 일제시대를 끼고 있는 입장에서 일본인들이라는 게 증오의 대상이죠. 어떻게 좋아할 수가 있겠어요. 저는 그 시대에 산 적은 없지만 누가 한국인이라면 그걸 좋아할 수가 있겠어요. 일본인들이 요새 또막 제가 발광하고 있는데 그런데 이 책을 읽으면서는 그래서 뭐 일본을 좋아하자 음. 뭐 이런 차원의 문제가 아니라 음. 인간이 다 똑같다는 생각을 많이, 진짜 많이 했어요 음. 아까 얘기했던 그런 거 있잖아요 뭐몇 가지 예를 들면 음. 내가 조선에서 나고 자랐는데 음. 일본으로 돌아가고 싶지 않다 뭐 제가 그 정체성 문제랑은 좀 다른 얘기인 것 같다고 말씀을 드리긴 드렸습니다만 음. 지금도 일어나고 있는 문제예요 우리 한국 애들 미국에서 많이 태어나잖아요 음. 아니면 어렸을 때 미국에 유학 많이 가잖아요 음. 걔들 다 나는 한국 놈이야 미국 놈이야 이런 생각 다들 한 번씩은 할 거라고요 음. 저는 그냥 코리안 코리안이어서 그런 <웃음> 생각 해볼 기회가 없었습니다만 그런 것도 어떻게 보면 그때나 지금이나 그냥 한 인간으로, 인간이라고 생각하면 어떤 시대건 어떤 국정을 가졌건 내가 뭐 가해자건 피해자건 지랄이건 간에 하는 생각 비슷하다는 것이고 그렇게 생각하면 이때 당시에 일본인들을 뭐랄까 호감을 갖고 이해한다기보다는 그냥 있는 그대로 말 그대로 이해할 수 있는 거죠. 뭐 내가 가해자야. 예를 들면 내가 그냥 열심히 살고 있었는데 갑자기 천황이 견딜 수 없는 걸 견디라고 하면서 조선인들과 미군이 소련군이 몰려와가지고 우리 와이프를 막 강간하고 내가 갖고 있는 재산을 다 뺏어가고 이런다면 그 상황이라는 게 근데 일본 걔네들 일본 놈이야 이렇게 생각하면 고소하죠. 잘 됐다. 그렇지만 내가 그 사람이라고 생각하면 미치고 팔짝 튀는 노릇이죠. 음. 그게 어떻게 보면 은 일본인 개개인의 어떤 잘못들보다는 일본인들을 배신하고 음. 한국인들을 괴롭히고 전세계인을 전쟁의 공포로 몰아간 그 정말 실체를 알수 없는 그 일본 제국이라는 국가 때문에 이 모양 욕구로 된 거잖아요. 음. 그렇게 생각을 하면 내 옆에 있는 일본인한테는 연민이 생기고 음. 저 위에 있는 것처럼 느껴지는 국가 그걸 주도하려고 하는 그것으로부터 뭔가를 뽑아먹으려고 하는 정치인들한테는 이제 저항을 해야겠다는 생각이 생기고 이렇게 되는 거라는 생각을 하거든요. 근데 이제 이 저자도 분명히 그런 생각을 하면서 서술을 해나갔을 텐데 내가 그냥 제 개인적인 추측에는 막 글을 쓰다 보니까 뭔가 일본인들한테 호의적으로 자기가 쓰고 있는 것처럼 느껴요. 어, 깜짝 놀란 거죠. 그래서 황급히 뭐 가해자 드립을 하면서 마지막에 약간 뭔가 이렇게 출을 맞추려고 하는 듯한 그런 게좀 느껴지는데 오히려 과감하게 마지막에 예를 들면 일본 편, 한국 편 여기서 왔다 갔다 하시지 말고 과감하게 본인이 본문에서 소화한 보편의 세계로 확 나갔으면 그 결론이 훨씬 더 크고 울림이 있지 않았을까 막 그런 또 말을 한번 하면 끊을 수가 없어 화장실에서 나오지 못하는 느낌으로 네, 한편으로는 이거는 
아까 라조기님께서 말씀하신 인천 상륙작전이라는 웹툰을 네. 저도 라조기님께 듣고 처음 봤어요. 네. 근데 만화는 이제 쑥 보고, 그러니까 꼼꼼하게 못 보고 그냥 쑥 훑어보고 밑에 댓글을 보니까 난리가 났더라고요. 어, 저는 그래서 댓글을 안 봐요. <웃음> <웃음> 댓글 <웃음> 장난 아니야. 댓글 뭐라고 달렸길래? 그러니까 뭐 여러 가지 그게 있는데 인천 상륙작전에서 제가 생각하는 미덕 중에 하나는 음. 그러니까 뭐 조선인 이꼴 선 내지 피해자 그리고 일본인 이꼴 악 가해자 이런 구도가 아니거든요. 그리고 사실 저도 이제 그게 실제로 어떠한 일들이 일어나는 거를 봤을 때 그게 더 이제 사실에 가깝다고 생각이 되는데 그러니까 나름 되게 재밌게 또 디테일하게 윤태호 작가가 거기서 그리고 있어요. 이를테면 그뭐 주인공의 삼촌은 그러니까 피난가는 일본인을 등쳐가지고 이제 어떻게 그 짐을 후려갖고 그걸 이제 어떻게 뭐 불화를 한다 그러나 혹은 이제 뭐 어떻게 그걸 갖고 어떻게 좀 이문을 챙기려고 하는 그런 걸 이제 자기 형한테 권하고 주인공 음. 아버지한테 음. 뭐 그런 여러 가지 그러니까 서로 서로 등치고 막 같은 그야말로 복마전의 세계인데 음. 거기서 이제 조선인이 뭐 절대적 선 이런 그건 아니거든요 그런데 음 그러니까 그런 좀 되게 복잡한 상황들이 있음에도 여전히 그러니까 이를테면 뭐 책을 통해서 혹은 어떤 대중적인 그런 걸 통해서 얘기를 한다 그럴 때 그러니까 좀 여러 가지 다양한 글들을 보자 그랬을 때 예상되는 반응은 너무 좀 자명한 것이기 때문에 그러니까 조선인이 그랬을 리가 없다! 라는 식으로 아예 봉쇄를 하는데 저도 사실 다는 알수 없지만 근데 그게 사실 우리의 생각보다 훨씬 더 복잡할 것이다 그리고 서로서로 등치는 그런 어떤 좀 공마전 같은 상황이 조금 더 사실에 가깝지 않았겠느냐라는 음. 생각은 들어요. 근데 그러니까 이런 이게 뭐, 그 뭐랄까 역사라는 것도 결국에는 인문 요새 유행하는 인문학의 한 축을 이루고 있는 거잖아요. 네. 인문학이라는 거를 뭐 저는 잘 모르지만 결국에는 인간의 이해를 더 깊게 하기 위해서 음, 공부하고 뭐 책도 보고 하는 거 아니에요. 그런데 네. 뭐 책을 읽고 나서 물론 뭐 분노하라 이런 책도 있긴 하지만 <웃음> 굉장히 깊이 있게 독서를 이런 식의 이런 식으로 쓰여진 책을 깊이 있게 독서를 하고 나서 일본인을 죽이겠어 책쇼 이렇게 되고 나면 그것도 책의 내용은 사실 독자의 책의 내용을 어떻게 해석할 것인가는 독자의 몫이기 때문에 뭐그 댓글을 다는 것도 마찬가지죠 뭐 어떻게 제3자 입장에서 뭐라고 할 수는 없는 것이겠지만 글쎄 그냥 내가 지금 살아가면서 내 옆에 사는 사람들 그리고 나 우리, 우리가 진짜 막 하고 싶은 게 뭔지 우리 막 안을 다 까보면 은이 안에 어떤 욕망이 있는지 이런 것들을 이해하는 재미가 사실 있는 거라는 생각이 저는 들거든요 특히나 조선을 떠나며 같은 훌륭한 책을 읽고 나서는 네편내편 뭐 이런 거는 좀안 하면 어떨까 <웃음> 네, 아까 저희가 얘기한 것처럼 이 책은 뭐 명확한 주장을 하나 던져놓고 그 주장을 따라서 달려가는 책이라기보다는 좀 다양한 형태의 에피소드들을 많이 보여주는 책인 것 같아요. 그래서 어, 이 책은 역시 독자로 하여금 어떤 자기만의 주장, 생각, 사각을 그리기 위한 풍부한 재료를 주는 역할도 좋은 것 같아요. 이 책에 나오는 수많은 인간 군상들을 보고 
자신만의 어떤 관점, 인간에 대한 이해, 이거 깊이하는 기회가 되면 역시 이 책의 역할이 20% 바로 된게 아니겠는가. 이런 교과서적인 결론을 한번 내려보고요. <웃음> 자, 대충 뭐 책을 이야기 마무리해야 될것 같고, 어, 마무리하기 전에 혹시 뭐 유룡이님 뭐 덧붙이고 싶은 이야기 있습니까? 음... 예, 이거는 뭐, 조금만 더 덧붙이자면. 네, 조금만 더 덧붙여주세요. 네. <웃음> 이 책에선 주로 그, 네. 45년 패전 이후에, 네. 그러니까 한반도에서 일본으로 가는 송환, 음. 귀환, 내지는 일본에서는 희귀하게라고 하는 그, 음. 그러니까 인간, 그러니까 사람들의 이동, 음. 귀환, 이런 문제를 다뤘습니다만, 이게 사실, 그러니까 저자도 이제 분명히 그 부분을 매우 명쾌하게 알고, 있을 텐데 네. 일단 이 책에서는 이제 서술의 타겟을 이쪽으로 한정을 했습니다만 네. 이게 단순히 어떤 한반도와 일본 사이만의 흐름이 아니라 굉장히 큰 차원의 그러니까 이전까지 있었던 이른바 그 데일드본 제국이라고 하는 큰 제국을 해체해 가지고 그러니까 로리와트라는 학자는 뭐 이걸 이제 어떤 아시아의 새 지도를 그린다 이런 말로 표현을 했습니다만 전후의 어떤 국민 국가들 내지는 어떤 더 작은 어떤 정치체제로 분리하는 과정의 일환이었기 때문에 네. 이런 게 사실 되게 재밌는 주제인 것 같아요. 비교적 최근에야 좀 이쪽에 관한 역사 연구가 더 많이 늘어난 감은 있는데 네. 이를테면 음, 뭐 대만에서 일본으로 돌아간 사람들도 있고 그리고 이제 사실 이 책에서 다루는 또 다른 이슈 중에 하나는 그 남한에서의 귀환이랑 북한에서의 귀환의 시간차가 있었고 그 중에 이제 주요한 원인 중에 하나가 소련군 같은 경우에는 기술자가 필요했고 음. 그렇기 때문에 이제 일본인 기술자들 같은 경우에는 몇 년까지도 더 늦게 귀환하는 경우가 생기고 그랬다는 얘기도 나오는데 이게 사실 한반도뿐만 아니라 다른 곳에서도 관찰이 되고 그런 문제이기 때문에 음. 이런 것들을 좀 비교하고 견줘서 좀 얘기를 하는 것도 재밌는 것 같아요. 예를 들면 뭐 대만에서도 뭐 이제 좀 기술자나 이런 경우에는 조금 더 오래 있어야 일본으로 되돌아올 수 있었기도 했고, 예, 그좀 그런 부분에 대해서 뭐이 책의 범위를 넘어가는 얘기긴 하지만 뭐 그런 부분에 대한 연구들이 지금 계속 또 나오고 있고 관심 있는 독자 분들이시라면 그런 것들을 조금 더 같이, 그러니까 좀 동아시아 차원에서 성환의 문제를 살펴보는 것도 충분히 좀 재미있고 의미 있는 작업이 되지 않을까라는 생각을 덧붙여 봤습니다. 아, 네. 제가 그 지난 방송에 이어서 생각이 든게 뭐냐면 역시 전공하는 전공자를 게스트로 모시면 멘트의 수준이 다르다. 오늘 유대인기님은 네. 그 지금 역사학도지만 네. 고등학교를 과학고를 나왔어요. 아 그렇습니까? 이상한 사람이죠 좀. <웃음> 제가 참그 아니 왜? 제가 중학교 3학년 때그참 외고에 떨어져가지고. 네. 외고 떨어지고 난 다음날 만화책 빌려보다가 아버지한테 걸려서 네. 개사되게 맞고 <웃음> 진짜 먼지 나도록 맞은 참 아픈 기억이 있는데 과학고 출신의 또 10여 년 전에 아련한 그 열등감이 살아나네요 <웃음> 네뭐 이런 얘기는 뭐 각설하고 자 그러면 너무 나만 내 개인적인 얘기를 방송에서 많이 하는 것 같아 네 이렇게 조절을 못하시고 <웃음> 같이 하자고 <웃음> 방송의 그 부드러움을 위해서 네. 초반에 그 발랄함은 어디 갔어요? 제 아, 저 이제 청일전쟁의 발랄함은 어디 갔어요? 
재미없이 말이야. <웃음> 자, 어, 자, 그러면 제 17회 조선을 도하며 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그러면 다음 순서입니다. 아, 이거 절대 안 까먹어. 이 코너를 <웃음> 시켜주겠다. 다음 순서, 복서 근황. 자기가 만드는 코너라고 절대 안 까먹고. 네. 이게 중요한 코너라고 생각합니다. 요즘 읽고 있는 책에 대한 이야기를 해보는 시간이죠. 어, 저부터 좀 이야기를 할까요? 저는 최근에 소설책을 하나 읽었습니다. 장편소설 하나 읽었는데, 어, 천명관 작가가 쓴 고래라는 어. 소설을 읽었습니다. 어, 굉장히 재미있는 소설인데, 내용이 뭐예요? 그, 뭐, 좀긴 시간대의 이야기인데, 원래 배경은 한, 근현대가 배경이긴 한데, 그렇게 중요한 배경은 아니고요. 그냥 잠깐 잠깐 언급된 정도고, 굳이 설명을 하자고 하면, 시골 출신의 금복이라고 하는 여자가 있는데, 이 여자가 파란만장한 삶을 살면서 부를 거머쥐는 과정과 금복의 딸이 있는데, 충희라고 하는 딸이 있는데, 정신박약가입니다. 박약가지만, 이 여자가 훗날 붉은 벽돌의 여왕, 이라는 친구를 얻기까지 그긴 시간대의 이야기를 풀고 있는데 중요한 건이 시간의 아니, 스토리의 긴 것보다는 저는 인상적인 게이 문장이 네, 화법이 굉장히 독특합니다. 그러니까 소설은 사실 그 원래 현대 소설은 복자와 분리되어 있는 세계가 있잖아요. 자기들만 세계가. 근데 이 소설은 책을 읽다가 혹은 서술을 하다가 갑자기 독자 여러분을 부릅니다. 아, 독자 여러분 어떻게 생각하십니까? 아 그래요? 기대하시라 뭐 이렇게 이런 문장들이 나옵니다. 마침 그 옛날에 한소리 있는 뭐 그런 어. 느낌이 좀 있죠. 뭐 그래서 이런 점이 재밌어가지고 이제 흥미진진하게 어, 얼마 전에 다 읽었습니다. 되게 재밌는. 천명관이란 분이 개인 이력도 되게 특이하고 네. 그러신 분이죠. 원래 영화 시나리오 쓰다가 <웃음> 그책 말이 나오는데 천명관 작가 동생이 아, 이거 돈도 안 되는 거 그만 좀 하고 소설 한번 써봐 했더니 단박에 처음 쓴 장편 소설이 이 고래인데 이 베스트셀러가 돼서 어마어마하게 나고 <웃음> 이분이 원작한 소설이 얼마 전에 하나 개봉을 했죠 영화로 고령화 가족이라고 개봉 이후로 소식이 안 들린 거 보니까 <웃음> 성공한 것 같지는 않은데 뭐 어쨌든 뭐 그렇습니다 우리 유린기님께서는 과학과 나오신 유린기님 무슨 책을 읽고 계죠 제가 사실 요즘에 책을 읽은 게 없어서 네. 뭐 얘기를 드릴 그런 건 없고요. 그냥 네. 얼마 전에 제주도 갔는데 네. 뭐 볼까 하다가 네. 나인문화에서 답사기 제주편이 있어가지고 그걸 좀 아~ 읽었어요. 네. 그러니까 뭐 그냥 재밌게 봤는데 네. 그 제가 사실 오늘 주제랑도 사실 좀 연결이 되는 거지만 네. <웃음> 예전에 제주 갈 때도 그렇고 이번에도 그렇고 다니다 보면 제일동포 누구누구 송덕비, 공덕비 이런 게 많이 있거든요 제주도에 어, 아 그래요? 예. 그, 그리고 그 이제 그 유홍준 선생이 거기에 대해서 뭐 간단하게 얘기를 써놓은 게 있는데 그게 어떤 일본에 나간 네. 그 제주도 출신자들이 이제 고향을 잊지 않고 그리고 이제 향토 발전에 도움이 되고 이제 이런 걸 기리는 비다 정도로만 간략하게 설명을 해주셨는데 저는 사실 그 오늘 주제랑 관련이 있다라고 한 거는 제주도가 원래 한 20, 30년대부터 
그 오사카 쪽으로 이민을 제일 많이 보낸 지역 중에 하나였고 아 그래요? 한국에서 아그 절대적인 숫자는 조금 어떨지 모르겠는데 그 원래 인구 대비 그 이민자의 비율 같은 게 굉장히 높고 아. 그 이후로도 그 이민자 커뮤니티랑 그러니까 일본에 있는 제주도 출신 이민자 커뮤니티랑 제주도 사이 어떤 경제적 관계가 계속 중요한 역할을 했다고 알고 있어요. 그리고 그 사삼의 여러 가지 복합적인 원인들 중에 하나가 사실 45년 이후에 군한 6만 명에 육박하는 그 일본에 나가 있던 사람들이 제주도로 들어오면서 음. 경제적으로나 이런 게 그야말로 요동을 치면서 음. 뭐 이제 당시 뭐 치안 불안이라는 식으로 얘기가 되고 뭐 여러 가지 요인들이 있었는데 아무튼 그런 것들이 예 저는 좀 재밌어서 그 책의 내용과는 별로 관계가 없지만 <웃음> 예 기억이 나서 그냥 그러네요. 아무튼 예뭐 그것뿐만 아니라 원래 그 나이문화해상답사기 제주편 자체는 뭐 여러 가지 추사 김정 얘기도 나오고 재밌는데 이뭐 도움이 되는 책이었던 것 같습니다. 뭐 여러 가지 뭐 평들이 있겠습니다만. 역시 역사를 제대로 하는 분은 달라요. 아 제주도에서 그또 오사카로 이렇게 갔다 오는 몰랐네요. 라조기님은 요즘 뭐 어떤 책? 아직도 대망 읽으십니까? 아 대망을 다못 읽고 지금 안, 안 읽고 있고요. 네. 저는 그 책을 읽는다기보다는 사는 편이에요. <웃음> 도서 수집과 아뭐 책이 그렇게 많지는 않지만 네. 최근에 여러 권의 책을 샀는데 네. 그 대한민국은 민주공화국이다 네. 그책 샀고 네. 생각보다 굉장히 옛날부터 <웃음> 그렇게 서술을 하더라고요 네. 그책 박찬승 교수님 저희가 방송에서도 다뤘던 그 마을로 간 한국전쟁 쓰신 네. 박찬승 교수님이 최근작 제가 주문해서 조금, 조금 그냥 봤고 네. 네, 권원익 교수가 쓴 책이 번역돼서도 나왔는데 어. 또 다른 냉장 음. 이 책은 제가 조금 더 많이 읽었는데 네. 야 진짜 참잘 쓴다는 생각을 많이 했어요 어. 그러니까 그 대학원에서 냉전이니 뭐니 그냥 수업 한두 개 들으면 많이 듣는 얘기가 동아시아에서 과연 냉전이라는 게 있었냐 음, 이런 얘기 많이 하잖아요 많이 하죠. 냉전이라는 그 단어의 뜻 자체가 콜드워 음. 그러니까 실제로 그 핫워 음. <웃음> 그게 이제 없는 상태를 얘기하는 것인데 네. 긴 평화라고도 보통 우리가 얘기하잖아요 네. 게디스가 얘기한 것처럼 네. 근데 동아시아에서는 그렇지 않았거든요 음. 다들 알 다들 알다시피 국공내전이 있었고 음. 그다음에 뭐 국공내전은 좀더 시대가 더 옛, 내, 내, 본격적인 냉전이 시작되기 전이라서 치더라도 음. 한국전쟁 일단 일본으로 꼽히고 베트남 전쟁이 있었고 네, 끊임없이 전쟁의 그 불길에 휩싸여 있었던 동네가 이 동네인데 네. 유럽과 미국에서 냉전이라는 말을 쓴다고 해서 우리도 냉전이라는 말을 쓰는 것이 과연 옳으냐 이런 식의 문제의식을 되게 흔하게 접할 수 있는 문제식 중에 하나죠 한국에서 대학원 다니거나 이제 하면 그렇죠. 근데 이제 그런 문제의식에서 출발을 해서 이 사람 인류학자니까 이거를 한국과 베트남의 사례를 통해서 이렇게 쫙 풀어나가는데 네. 절반 이상은 이론서에 가깝거든요. 어... 냉전이라는 그 주제를 다룬 이론서에 가까운데 네. 정말 기가 막히게 잘 껴맞춘다. <웃음> 그게 나쁜 의미에서가 아니라 네. 그 기존에 있는 그 냉전사 관련된 연구의 흐름에다가 음. 본인이 얘기하는 음. 저 같은 애들도 알고 있는 이 문제의식을 음. 엄청나게 포장을 잘 해가지고 빡 껴놓는 거죠. 
그러니까 캠브리지 교수지. <웃음> 뭐 그런 느낌이죠. <웃음> 야, 이 얘기를 이렇게 하는구나. 그런 좀 재미가 있는 아, 책을 또한권 있었고. 캠브리지 교수의 위험을 느끼는 책인 것 같네요. 네, 그럼 독서 근황도 이 정도로 마치고요. 자, 그럼 저희 다음 제 18회에서 읽을 책 예고를 해야겠죠? 자, 저희가 18회에서 읽을 책은 드디어 저희가 소설책을 다루기로 했습니다. 아, 그거 해요? 진짜? 네. 소설책이고, 저희가, 어, 저희답지 않게 신간을 또 다루게 됐죠. 요즘 한창 잘 나가는 책입니다. 조정래의 정글말리를 할 계획입니다. 정글말리는 총세번으로 되어있죠. 세번을 언제다 읽고, 어디다 정리할지 약간 막막하긴 하지만, 이 책이 뭐 역사책은 전혀 아니지만 그뭐 조정래라는 또 이름의 무게가 있고 뭐또 역사적인 중요한 문제에 육박해서 들어가는 책을 많이 쓰신 분이고 이 책도 중국에 대해서 쓴 책이죠. 중국에서 종합상사 직원 한명 그리고 그 조카가 나오는데 그 조카는 또 베이징대학교 역사 전공하려고 하는 네, 그래서 그뭐두 인물을 축으로 일어나는 여러 사건들에 대해서 다른 책인데 네. 저는 뭐 이건 중간 정도까지밖에 아직 못 읽었지만 뭐 본격적인 얘기는 하여튼 다음 방송 시간에 네, 저희가 최근 몇달 동안 중국 얘기를 거의 못했는데 뭐 이참에 다시 중국 얘기 조금 더 해보는 기회가 됐으면 좋겠습니다 자 그러면 다음 방송 때까지 자 여러분 안녕